0: Eita nós, tá bonito, hein, tartaruga ninja. Glória a Deus, queridos. Eu queria que você abrisse aí a tua Bíblia no livro de João. Aliás, eu tenho ministrado muito a respeito do livro de João, né? Sei lá, foram vários cultos já. Tá tudo certo. João é brother, né? João, capítulo 7. Abre aí comigo. João, capítulo 7, pode abaixar um pouquinho o retorno, tá? Eu falo para abrir em João e eu estou aberto em Daniel, Deus quer falar alguma coisa, né? não é possível. João, capítulo 7, partir do verso 25, que diz assim, então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é esse o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é esse homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é, até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar esse tempo diante de sua presença, porque tudo é para tua glória e honra, nada é para exaltação humana, mas tudo é para louvor do teu santo nome. Por isso colocamos essa palavra diante do teu altar e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ministre com poder e autoridade, que haja sim, Senhor meu Deus, uma porção especial para as nossas vidas nessa noite através da sua palavra. Nós não viemos aqui para dar ouvidos a coisas humanas, mas nós estamos aqui, Senhor meu Deus, para sermos edificados em ti. Para sermos, meu Deus, ministrados pelo teu Espírito. E é isso que nós pedimos nessa noite, Espírito de Deus, venha com poder, venha com glória sobre as nossas vidas, de tal maneira... Que possamos sair daqui dessa noite impactados e transformados. Fazendo de nossas vidas uma vida de adoração ao Teu nome. Pois tudo o que queremos, tudo o que desejamos, Senhor, é alegrar o Teu coração. E nós fazemos isso com fé, através da fé. E assim nós queremos viver todos os dias de nossas vidas, Senhor. Por isso vem, nessa noite, unja essa pregação e ministra as nossas vidas de uma forma poderosa assim eu oro e assim eu declaro a minha total dependência em ti em nome de Cristo Jesus, amém, glória a Deus estava melhorando da garganta, aí eu resolvi essa semana tomar um sorvetinho, olha só, nesse calorzão que está maluco aí o que que deu? Deu ruim, né? Aí você fala, puxa, mas e aí? Aí foi brecha, né irmão? Vai fazer o quê, né? Adianta reclamar? Foi brecha, né? Mas está tudo certo, sem problema nenhum. Fiquei muito feliz tomando meu sorvete também, né? <risos> Glória a Deus, queridos. Nós lemos aí João capítulo 7, versículo 25 a 27, e nós vamos falar um pouquinho a respeito de do que nós acabamos de ver aqui, eu vou te explicar isso querido, porque é engraçado como nós vemos diferentes opiniões a respeito de Jesus, tá? nós acabamos de ler aqui que havia uma divergência na opinião sobre Jesus, de quem realmente ele era, se ele era o Cristo, se ele não era. Como que é, queriam prender, mas não prenderam, queriam matar e, não... e ele estava ali ministrando, ensinando e ninguém fazia nada. É nesse contexto que nós estamos. Então o mesmo Jesus, digo o mesmo Jesus. Isso, o mesmo Jesus que era tão amado e tão querido pelos pecadores, pelas pessoas que estavam ali. Também era odiado pelos religiosos, era o mesmo cara. Não é que ele agia de uma forma diferente com uma pessoa e agia de uma forma diferente com outra pessoa. Ele era o mesmo. A mesma pessoa. Mas a mesma pessoa era amada por um e não tão amado assim por outros. Amém? Por que isso, querido? Porque isso acontece nas nossas vidas também. Infelizmente isso acontece. Agora era aqui, o mesmo Jesus, a mesma pessoa... E o que vemos é justamente um misto de acontecimentos, de sentimentos, de, de relatos. E é exatamente isso que acontece com a nossa vida. E eu, eu quero, queridos, em nome de Jesus, que você entenda isso de uma forma muito clara. Não estou dando base aqui para que um fique falando do outro, não é isso. Amém? Nós estamos falando de coisas que acontecem na nossa vida. E a verdade, querido, que essas coisas acontecem e não devem acontecer dentro da igreja, mas é lá fora da igreja. Então só para que a gente compreenda um pouco a respeito de tudo isso. Mas analisa a tua vida um pouquinho, querido. Analisa as pessoas com quem você convive, seja amigo, colega, trabalho, professor, pai, mãe, vizinho namorado ou namorada, analisa um pouco de uma forma um pouco mais abrangente, abra tua, tua cabeça para isso hoje, entenda um pouco a respeito disso. Você como pessoa que tem lá o seu jeito, a sua mania, a sua forma de, de agir, de falar, de se expressar, da mesma forma, querido, você é tão amado por algumas pessoas, mas nem tão amado assim por outras. Estou falando alguma mentira aqui para você? Olha para a tua vida e começa a analisar. É importante entendermos isso, querido. O mesmo acontece com a minha vida. Sou a mesma pessoa, o mesmo homem, com jeitos, com manias, em situações. E algumas pessoas me amam, eu espero, né? Em nome de Jesus, minha esposa, meu pai, minha mãe, pelo menos me amam, isso eu tenho certeza. Mas nem todos me amam assim também. Alguns me veem torto. Vê, começa a espumar. Ficar bravo, ficar nervoso. Normal, querido, acontece. Não se sinta um peixe fora da água por conta disso, porque não é, querido. E eu sei que isso que eu estou falando parece um tanto quanto estranho, esquisito. Mas a verdade, querido, é que isso é libertador demais para as nossas vidas. Se sairmos daqui essa noite só entendendo esse princípio. Por isso o nome da palavra é não espere ser aprovado por todos, porque você não vai ser. Tá bom? Fala comigo, não espere ser aprovado por todo mundo. Isso não vai acontecer, nunca. Não vai acontecer. Puxa, pastor, que decepção. é? Eu estou aqui para causar decepção para você hoje. Para que você cresça, para que você entenda, para que você veja que as coisas não funcionam nem sempre do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente imaginou, no mundo de Bob que a gente criou. Não é isso, querido. Nós estamos no mundo real, amém? E é exatamente isso que acontece, infelizmente. Mas volto a dizer, não é porque eu estou falando isso que você vai sair daqui odiando as pessoas. Não é isso, amém? Isso está quebrado em nome de Jesus. Mas nós precisamos compreender aquilo que acontece com a gente, para que então a gente não se sinta mais ofendido, se sinta mais com feridas abertas, e tudo isso acaba impedindo o nosso crescimento espiritual. E tudo que Deus quer é tratar dessas coisas para que você avance na vida, para que você faça a diferença. Tudo bem? Então uma das principais causas, inclusive da depressão, por exemplo, é o fato da pessoa não conseguir lidar com a questão de não ser aceita por todos. Muitas pessoas entram em depressão profunda por conta disso. Por não aceitar o não. Por não aceitar essa... Essa não aceitação, eu não digo nem rejeição, mas é aceitação de todos. Então uma vez que ela não é bem vista e amada por todo mundo como ela gostaria que fosse, isso acaba causando sentimentos que vão levar essa pessoa a querer viver sozinha. E uma vez que ela está sozinha, ela acaba desenvolvendo a depressão. Isso é sério demais, querido. E há muitas pessoas hoje deprimidas pelo fato de não serem aceitas. Olha para o teu irmão aí. Vê se ele está com cara de depressão. Olha com olhar de aceitação para ele agora, vai. Cura ele, isso, em nome de Jesus, né? Fala, eu te aceito. Fala para ele. Eu te aceito, nós estamos aqui, estamos juntos, amém? Tudo bem, queridos? Calma, não criemos pânico, Tá tudo certo, né? Mas queridos, e antes de tudo isso, aqui entra na verdade o povo de Deus que faz a diferença na vida das pessoas. Como eu disse, não é porque nós estamos diante disso que nós devemos agir dessa forma. Na verdade nós vamos passar por um processo de melhorias contínuas no Senhor. E uma, um desses processos de melhoria é justamente da aceitação do próximo como ele é. Então eu não espero ser aprovado pelas pessoas lá de fora. A gente nem pode esperar isso, querido. Nós não estamos aqui para isso. Mas ao olhar pessoas que não são aceitas, que estão passando por grandes sofrimentos, aqui entra a diferença daquele que é o homem e mulher de Deus. Porque esse que entende essa realidade, traz essas vidas para o seu círculo de amizade. E nós acabamos entendendo as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, e então... Há uma chance, uma grande chance, na verdade, dessa vida ser restaurada por conta disso. De uma vida que não havia esperança, que não havia propósito e que agora passa a ter esperança e propósito porque apareceu alguém na vida dessa pessoa cheio de Jesus Cristo, cheio do amor de Deus para poder fazer a diferença na vida dela. Então o que eu estou dizendo, querido, que nós não vamos agir como as pessoas estão agindo aí fora. Apesar delas agirem assim conosco, mas a nossa semeadura não vai ser igual, amém? Nós precisamos fazer diferente, nós precisamos ser respaldados de acordo com a palavra de Deus E por isso a importância de nós fazermos a diferença nessas vidas Elas podem ter feito o que forem, querido, elas podem se achar o que forem Mas nós não estamos aqui simplesmente para passar um X na vida da pessoa Para recusar e não aceitar, muito pelo contrário, querido a nossa função como homens e mulheres de Deus é aceitar a todos. E ponto final. Porque o processo de tratamento, quem vai realizar é o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Não é o que eu acho ou deixo de achar. O que eu acho ou deixo de achar pouco importa, querido. O que importa é que você está sendo um instrumento e eu estou sendo um instrumento de Deus para trazer cura para essa vida. E é isso que nós precisamos produzir, amém? Em nome de Jesus. Em Romanos 12,10 fala assim, Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Olha só a diferença, querido, daquele que está envolvido com o mundo e daquele que está envolvido em Deus. Daquele que optou em ficar no pé do monte e daquele que optou em subir o monte do Senhor. Se nós estamos na presença de Deus buscando a face do Senhor, querido, então nós precisamos dar honra às pessoas. Nós precisamos aceitá-las. Nós precisamos ser a mão que levanta essas vidas. E não a que derruba. Porque a que derruba já tem um monte aí fora. Já tem um monte apontando, um monte acusando, um monte difamando. Há muitas mãos por aí derrubando vidas. E esse não é o nosso papel como igreja, tudo bem? Tudo bem, queridos? Amém? E é óbvio. Que nem todos ainda estão vivendo nesse patamar a qual Paulo estava se referindo. Mas é isso que nós temos que buscar a partir de agora. Amém? E sermos aquilo que Deus sonhou sobre as nossas vidas. Desenhou a nosso respeito. Eu sei, querido, que talvez você chegou agora. Você não sabe absolutamente nada a respeito da palavra de Deus. Não tem problema nenhum. É um processo, como eu já disse. Mas hoje você já vai sair daqui entendendo que você já não vai mais agir como você agia antigamente ou como as pessoas agem. Você vai ser diferente porque você vai ser a luz do mundo, tudo bem? E não vai ser as trevas, você vai ser a luz, aquele que leva a verdade. Porque você foi acolhido, você foi amado, você foi aceito. Então leve essa aceitação para essas vidas que não entenderam ainda em nome de Jesus. Mas fato é, querido, que na nossa vida nós vamos nos deparar com situações delicadas, com situações desagradáveis, situações realmente esquisitas, de pessoas que não te querem tão bem assim. Nós vamos nos deparar com pessoas que não te amam tanto assim, da forma que você gostaria que essa pessoa amasse. Vai acontecer. E eu não vou tapar o sol com a peneira aqui. Eu vou deixar isso bem claro. Para que você saia daqui hoje amadurecido em nome de Jesus. Sabendo o que vai se passar aí fora. Então não a espere querido ser aprovado por todos. Porque isso não vai acontecer. Amém? Não vai acontecer. Mas diante desse cenário o que o que a gente tem que fazer? O que eu faço? O que você tem que fazer, querido? Qual deve ser o nosso posicionamento, querido? Quando a gente lidar, lidar com esse tipo de pessoa. Porque vão surgir a todo tempo, a todo momento. Talvez o cara que chegou na vizinhança agora há pouco, talvez a pessoa que você pegue o ônibus, sei lá, talvez o teu chefe a sogra, teu sogro, não sei, alguma situação aí pode ser que aconteça. Então eu preciso que você grave em seu coração isso que eu vou dizer, querido, porque se você gravar isso no seu espírito, você nunca mais vai sofrer pelos cantos por conta da reprovação de algumas pessoas a teu respeito. Amém? O que, que você precisa gravar, querido? Que você não precisa ser aceito por todos. Grave isso, fala eu, não preciso ser aprovado por todos. Tudo bem? Quem é o nosso maior exemplo? Quem? Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Então eu estou trazendo aqui um texto aonde estava cogitando algumas coisas esquisitas a respeito de Jesus. Nem todos amavam Jesus, nem todos queriam o bem dEle. Agora vamos olhar para a vida de Jesus, o que, que Jesus fazia? Jesus ele amava o próximo, Jesus ele curava as pessoas, Jesus ele libertava pessoas, ele fazia milagres, tudo bem? Fazia milagres a rodo, Jesus nós vimos aqui no domingo, Jesus ressuscitou mortos, tudo bem? Você fez alguma dessas coisas? Então A gente está um pouquinho longe ainda. Jesus andou sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Sim ou não? Já tentou pelo menos? Não. Eu já tentei, mas não deu certo. Porque aquilo era algo específico para Jesus, amém? A menos que ele queira que eu ande, tudo bem. Mas eu tentei. Fé movido nisso, tudo bem, gente? Isso é fé loucura mesmo. Ah, que babaquice, vassoura, é, mas a minha fé fica na sua. Quando você for para a praia ou piscina, você tenta andar também, você vai ver, é maior barato isso. Jesus ele dava atenção para as crianças, para jovens, para adultos, para velhos. Jesus ele cuidava das vidas. Jesus falava sobre o céu, sobre o reino, sobre salvação. Jesus era uma pessoa amiga. Jesus passava a noite orando. Há estudos que dizem que Jesus passava em média 4 a 5 horas da sua noite, da sua madrugada, orando antes de sair para fazer as coisas. E a gente não consegue orar cinco minutos na hora que acorda. E queremos realizar obras tão maiores quanto a dele, porque foi uma promessa dele. Mas olha a comparação, hein? Jesus era conhecedor de toda a palavra. A palavra que eu estou falando é escritura mesmo. Ele era conhecedor, Ele cumpriu com as exigências da lei, cumpriu querido, Ele era da tribo de Judá, Ele multiplicou pães, Ele curou leprosos, coisas que ninguém fazia, Jesus fez, e esse mesmo Jesus querido, a gente poderia passar a noite toda aqui, Falando a respeito das obras de Jesus. Olha só, que curioso. Porque lá em João 21, 25, fala assim. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Olha o tanto de coisa que o Senhor fez. Jesus, ele era o cara. Fala, Jesus era o cara. Ele era o cara. Mas mesmo ele sendo quem era, ele não era bem visto por todos. Fala, nem Jesus era bem visto por todos. Então, querido, não espere jamais ser aprovado por todos na sua vida. Porque isso não vai acontecer. Se a sua expectativa é ser aprovado por todos, da mesma forma que a sua expectativa é grande, a sua frustração também será grande. Porque nem todos irão aprovar o que você faz e nem quem você é em Cristo Jesus. Nem todo mundo vai aprovar. Não vai aprovar, querido. Não adianta você querer bater o pé e falar, não, eu sou legal, eu sou bacana, eu sou o cara das piadas, eu sou o cara sorridente, eu sou a pessoa amigável. Você não vai aprovar todo mundo, querido. Não vai aprovar todo mundo. Se você se acha muito feliz, muito para cima e tal, um cara que é mais introvertido na dele não vai curtir a tua cara, querido não vai bater, então você não vai ser aprovado por todos, nem todo mundo vai aprovar o que você faz, quem você é e o que você é em Cristo Jesus, infelizmente essa é a pura realidade, olha o que Jesus disse em Mateus 5.11, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozije-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então não acha, não venha achar que você vai ser diferente. Porque não vai ser. Você que está me ouvindo hoje, entenda que nós vamos passar por insultos, por perseguição, por calúnia, por mentiras... E o que isso significa? Que nem todo mundo vai aprovar aquilo que nós somos. Ou quem nós somos em Cristo Jesus. Não vai acontecer, querido. E você não precisa ter medo disso, amém? Fala, eu não preciso temer a isso. Eu não vou ser aprovado por todos. Pode repetir, você precisa sair daqui crendo nisso hoje. Isso, agora vamos falar alto para eu ouvir, que eu não escutei nada aqui. Falei, eu não vou ser aprovado por todos. E eu não preciso ter medo disso. Tem gente que tem um medo de ser reprovado em alguma situação por alguém. Ah, porque o que vão falar de mim? Que... Para com isso, querido. Pode parar. Jesus, sendo Jesus, ele não foi aceito, ele foi rejeitado. Ele não foi aprovado por todos. Então o que faz você pensar que o seu caso seria, será diferente? não vai ser diferente querido, você não vai ser diferente, então não espere ser aprovados por todos, porque isso não vai acontecer, na verdade a sua preocupação e a sua expectativa deve ser em ser aprovado por Deus e não por homens, e se você crer nisso dê uma salva de palmas querido, porque a sua aprovação tem que vir dele, não é de quem está do teu lado, a sua aprovação precisa vir do Senhor, precisa vir de Jesus, e não dos homens, Jesus certa vez disse o seguinte, vocês não têm que temer ao homem que pode matar o corpo e jogar fora, você tem que temer aquele que tem o poder de tirar a vida, mas de colocarem a, 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 a eternidade no inferno, é esse que você tem que ter medo, então a sua preocupação querido, não tem que ser se vai agradar quem está do teu lado, olha para a pessoa do teu lado, por mais bonito que ela seja, se preocupe em agradar, porque tem hora que você vai desagradar ele ou ela, mas a tua preocupação e a sua expectativa precisa ser em agradar ao Senhor, em ser aprovado por ele, segundo Timóteo 2,15 fala assim, procure apresentar-se, fala procure, tem que procurar, ou seja, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ter algumas condutas em relação a isso. Procura apresentar-se a Deus aprovado. É essa a sua preocupação. Como é que isso acontece? Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então os homens, querido, as pessoas não irão nos aprovar em tudo. Mas Deus nos aprova, amém? Deus os aprova, é Ele que aprova a nossa vida querido, amém? É através da aprovação dEle que nós vamos para o céu, não é através da aprovação de quem você está caminhando que vai te levar para o céu. O que te leva para o céu é a aprovação do Senhor, é você viver de acordo com a vontade de Deus. Então não compete a mim ser aprovado pelos homens. O que compete a mim, querido, é fazer bom uso e o uso correto da palavra de Deus. Isso compete a mim. Se vai ser aprovado por quem está do lado ou não, pouco importa. O que importa é ser aprovado por Deus, querido. Porque é isso que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. E se você reparar o texto que iniciamos aqui em João 7:25 querido. Você percebe que há uma discussão se Jesus era o Messias ou não. E aí o que eu entendo em relação a isso, querido, é que faltava conhecimento das Escrituras. E o que a palavra de Deus fala? Procura apresentar-se a Deus, aprovado, como quem não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, a verdade. Então gerou uma discussão por falta de conhecimento da palavra. Aqui está ele falando publicamente, não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão que ele é realmente o Cristo? Mas aí continua. Mas nós sabemos de onde é esse homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Ou seja, querido o que tem aqui é um monte de gente falando uma parte de besteira porque não conhece. As escrituras. Então o que pode me reprovar diante de Deus é a minha falta de conhecimento sobre Ele. Sobre a palavra dEle. Não é se eu conheço a vida do vizinho. Não é se eu, não, se eu sei a hora que levanta, a hora que sai para trabalhar, com quem conversa, com quem anda. Quantas vezes foi na igreja ou deixou de vir, quantas vezes participou da célula ou não. Não é isso, querido. Isso não te aprova diante de Deus. O que te aprova é a palavra. É Jesus, é isso que vai te aprovar diante de Deus. Então por conta da religiosidade, essas pessoas não conseguiram reconhecer e nem aceitar quem era Jesus, a religiosidade. Porque a religiosidade tapa o nosso entendimento, traz cegueira para que a gente não conheça a verdade. Simplesmente tapa. Queridos, isso é poderoso demais. Então não espere ser aprovado pelas pessoas, apenas espere ser aprovado por Deus, querido. Pouco importa se homens vão nos aprovar ou não, o que importa é que em nós habita a palavra de Deus. É que em nós está a verdade de Jesus Cristo, é isso que importa. Olha só o que Jesus diz, versículo 28. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem sabe de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, vocês não o conhecem. Para estar falando do Pai, de Deus, de intimidade, de escritura. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam. Olha, pessoas que criam nele ainda diziam o seguinte. Quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos, miraculosos do que este homem fez? Olha só que interessante isso, queridos. Porque eram pessoas que estavam até andando com Jesus. Até aceitaram, acreditaram, mas ainda havia dúvidas. E por que, que havia dúvidas, querido? Porque eles não eram entendedores da Bíblia, da Palavra, das Escrituras. Porque eles procuraram muito mais em querer agradar aos homens, em querer agradar a religião, em querer agradar as doutrinas, do que simplesmente se aprofundar naquilo que realmente a Palavra de Deus estava falando. Então a falta de entendimento espiritual tem levado muitas pessoas a não aceitar quem de fato é Jesus, o Messias. Há muitas pessoas com dúvidas em sua cabeça. Há muitas pessoas que estão vacilando em quem é Jesus. É realmente ou não é? Nos dias de hoje querido, não foi só lá dois mil anos atrás não, hoje, hoje. E talvez seja até você esta pessoa querido. Então, se há dúvidas ainda a respeito disso, querido, entenda uma coisa. É necessário se aprofundar nas Escrituras. Porque através do homem, querido, você não vai aceitar todo mundo e nem todo mundo vai aceitar você. Não adianta eu ficar falando para você alguma coisa, se você não estiver atento e querer ouvir isso. Então, é necessário, querido, um aprofundamento na Palavra de Deus. Mas enquanto nós ainda estivermos... Mais incomodados em ser aceito pelo, pelas pessoas do que aceito por Deus, nós vamos continuar vivendo no engano. Nós vamos continuar vivendo debaixo de religiosidade, debaixo de doutrinas, debaixo de mentiras, debaixo de loucuras. E não é isso que Jesus deseja, Jesus deseja que você tenha um encontro real com Ele. É o que nós estamos falando já há duas semanas aqui. Porque o encontro com Jesus é poderoso, o encontro com Jesus é libertador. O encontro com o Senhor realiza coisas maravilhosas na nossa vida. Olha para a minha vida, o que eu era antes, o que eu sou hoje. Tudo isso por quê? Porque eu fui aceito pelos homens? Não. Mas porque Jesus vem ao meu encontro. E eu fui transformado por isso. Então não é a respeito de homens. O que nós precisamos é ter um encontro com o Senhor, é viver a palavra do Senhor. Mas se eu perguntar para você, esse Jesus que nós estamos falando, que esse povo estava falando aqui, é o Messias? É o Salvador? Você crê nisso? Que Ele é o Salvador? Amém? Eu creio, não sei você, eu creio, eu confesso Ele na minha vida todos os dias. Mas se eu te perguntar, então me fale a respeito disso. Como que você sabe que Ele é o Messias? Você, tari, você teria argumento para isso? Como que seria? Nós temos orado por uma igreja, queridos, que, que vai avançar sobre a face da terra e que nós vamos viver uma colheita a qual a igreja no seu período inteiro ainda não viveu. É o que vai acontecer. Amém? Amém? Muitas pessoas vão se achegar ao Senhor. Isso é promessa de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Isso é fato. Não vou falar sobre o apocalipse, escatologia. Não é isso. Hoje não. tá? Mas nós vamos viver isso. Na verdade, nós já temos entrado nesse período. Se você se lembra muito bem, querido. A palavra do final de ano no culto da virada foi a respeito disso. Que, aliás... Sem saber de absolutamente nada porque isso é revelação de Deus. Deus ainda falou para nós nem planejarmos o ano de 2020. E o que aconteceu no ano de 2020? Nada, né? estamos parados até agora praticamente. Não é isso? Todos os projetos, tudo que você pensou, nada aconteceu. Na verdade Deus falou para nós fazermos um, um... Como é que chama? Um projeto, um cronograma, sei lá... Para década. Até 2030. Planos. Planos. Não para o ano, ano de 2020. A gente não sabia de nada, querido. A gente nem sabia que existia o tal da, do Zika vírus aí. Né? Do Corona. Coronga. Coronga. Senão o YouTube derruba nós. Coronga vírus aí. A gente nem sabia, queridos. Mas Deus já havia ministrado. A respeito disso. Então não... Não projete as coisas para esse ano, projete para 10. E o que Deus falou é que Deus liberaria uma colheita sem precedentes. E é isso que nós vamos viver. Amém, queridos? Amém? Amém? Em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar preparados para receber essas vidas. Agora, se alguém te para, tá, você está falando que Jesus é o Salvador, é o Messias, mas por quê? Qual seria o seu argumento, querido? Você conseguiria abrir a Bíblia para citar algumas coisas a respeito disso ou você ia ficar panguando? Seria um tanga frouxa no evangelismo. Como que vai ser? Porque nós precisamos, queridos, estar atentos às escrituras. Por que, que eu sei, querido, que Jesus ele é o Messias? Porque é Ele que a Escritura diz a respeito. E eu posso passar a noite aqui falando com vocês a respeito de mais de cem profecias a respeito dEle, de Jesus, o Messias. E eu posso citar todas elas aqui hoje, se você tiver disponível com horário. Poderia, estou aqui, ó. tudo marcadinho. Mas por que, que eu posso citar, querido? Porque há conhecimento da palavra. Agora, isso não quer dizer que eu sou melhor que você. Já está repreendido isso, tudo bem, queridos? Não existe melhor aqui ou pior. O que existe é a aplicação da palavra de Deus. É entender quem é Jesus. Por que, que eu sei que Ele é o Messias? Porque foi profetizado que Ele nasceria de uma virgem. Lá em Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. E concluiu isso no nascimento dEle, querido. Você vê lá em Mateus 1, em Lucas 1, você vê a respeito disso. Por que, que eu sei que Jesus é o Messias? Porque uma estrela anunciaria o seu nascimento. Isso fala lá em Números 24 e aconteceu em Mateus capítulo 2. Por que, que eu sei que Jesus é o nosso Messias, o nosso Salvador, querido? Porque ele seria da linhagem de Gessé. Se você não sabe quem é Gessé, Gessé é o pai de Davi. Da tribo de Judá. Então é nessa linhagem. E se você... Consegue ver isso lá em Isaías 11, mas você vê isso daí acontecendo lá em Mateus 1, quando fala de toda a genealogia de Jesus desde Abraão, passando por todo mundo até chegar nele. Por que, querido? Por quê que eu sei? Porque ele é da família de Davi, da tribo de Judá. Por que eu sei que Jesus, esse Jesus que está aqui falando, ensinando esse povo, é o Messias? Porque ele nasceria de Belém. Em Belém, e eles estão discutindo aqui, mas nós não sabemos de mas nós sabemos de onde é esse homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Olha a falta de conhecimento, como ninguém saberá. As escrituras diz lá em, em Miquéias capítulo 5, versículo 2, a respeito que ele viria de Belém. E concluiu isso onde? lá em Mateus 2, no nascimento dele, ele nasceu em Belém. Depois ele saiu, porque havia matança de crianças, depois ele voltou. Para Galiléia, e por isso ele é conhecido como Galileu. Mas as pessoas não entendiam isso, por quê? Porque não tinha escritura, não tinha conhecimento. Por que eu sei que Jesus, ele é o nosso salvador? Porque ele seria chamado de Emmanuel, Deus conosco. Foi profetizado lá em Isaías 7,14, e foi cumprido lá em Mateus 1, 23 a 25, querido. Esse é o nosso Senhor. Não é algo aleatório, não é uma história bonitinha que nós estamos lendo. Nós estamos lendo exatamente o cumprimento da profecia a respeito de Messias. A respeito do nosso Salvador, que aliás começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz que a descendência pisaria na cabeça da serpente. A descendência da mulher, que é a linhagem de Jesus. É ele, querido. Por que, que eu sei, querido? Porque ele seria chamado de Nazareno. Como diz lá Isaías 11, 1. E o que significa Nazareno? Significa renovo. Ele é o nosso Messias, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Então não pense, querido, que os homens vão te aprovar em tudo. Quem tem que ser aprovado aí é Deus e você, amém? É você com Deus. Mas isso vai acontecer o quê? Mediante a sua entrega na verdade. Porque Jesus, querido, foi profetizado que ele faria muitos milagres lá em Isaías 35. E cumpriu em toda a sua jornada, querido. Por que, que eu sei que Jesus é o Messias? Porque foi profetizado a respeito dele, que ele seria mestre, profeta e sacerdote, rei. E ele cumpriu com todos, com tudo isso. Ou seja, não é algo inventado. Por que, que Jesus é o nosso Salvador? Porque as escrituras dizem que ele seria inimigo de Satanás, querido. Desde lá de Gênesis 3.15, que eu já falei para vocês aqui. E cumpriu-se isso, querido, em Mateus 4, 1 a 11, por exemplo. Você pode ler depois, 2 Coríntios 6, 14 também. Então é importante nós sabermos a respeito disso, porque é isso que traz aprovação, amém? Não estou falando para você decorar e ter a Bíblia de cor e salteado, não. Mas é para você viver a essência, para você saber aplicar isso como um bom obreiro, querido. Que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor, por que, que eu sei que Jesus é o Messias? Porque ele entraria na cidade de Jerusalém montado num jumento. Ah, isso aconteceu com Jesus. Eu li a respeito disso. é. Mas foi profetizado muito tempo atrás lá em Salmo 118. Então tudo o que aconteceu na vida de Jesus diz respeito às profecias que vieram desde sempre. Jesus foi desprezado pelos judeus. Cumpriu Isaías 53. Que nós lembramos apenas que ele levou sobre si as nossas dores. Mas antes disso, ele foi rejeitado pelos seus, querido. Como que nós sabemos que Jesus é o Messias? Porque ele foi rejeitado, criticado até pelos seus irmãos de, de sangue. E isso está em números. E isso se pega lá também no livro de João 7, versículo 5. É só voltar algumas coisas aqui. Uns versículos aqui. Esse é o nosso Senhor, querido. Tá, por que esse Cristo que você está falando aí é o Salvador? Porque ele é o pão que vem do céu. Êxodo 16 fala a respeito disso, do maná do Senhor. No livro de Lamentações, um também fala a respeito disso. E a gente vê isso acontecendo através de uma palavra linda de Jesus em João 6,31, em diante. e diante. Que ele mesmo fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse é o nosso Messias, querido. Mas o que mais nos leva a pensar que Jesus é o Cristo, então? Porque foi profetizado a respeito dele que o traidor comeria do próprio pão dele. E foi o que Judas fez, querido. Nós vemos isso lá em Mateus 26, mas isso foi algo profetizado e declarado muitos anos atrás lá no Salmo 41. Tudo bem, tudo isso é muito legal, mas me dá mais evidências a respeito desse Cristo, desse Messias, desse Salvador? Claro. A palavra de Deus profetizou lá em Zacarias 11, 12, que o seu preço seria de 30 moedas de prata. Foi o preço que Judas entregou Jesus com um beijo. Como é que eu sei? Porque ele seria condenado à morte. Conforme declarado em Salmos 88, e conforme nós vimos os quatro evangelhos aqui. Por que que ele mesmo é o Messias? Porque foi declarado que as suas vestes seriam repartidas, seriam tomadas como sorte. Lá em Salmo 22, querido, leia Salmos depois, e a gente vê isso acontecendo lá no livro de João 19. Ele seria esbofeteado e guspido, ele seria odiado sem motivo. Esse é o Jesus, querido. Agora, se essas pessoas conhecessem as Escrituras, logo de cara teriam captado quem era realmente o Messias. Porque o Messias, querido, seria o Cordeiro da Páscoa. Que nós vimos a simbologia acontecendo lá com Moisés em Êxodo capítulo 12, mas se concretizando em João 18 em sua morte, que aliás querido, a Bíblia diz que há muitos e muitos anos atrás, que ele seria morto no madeiro como maldito, e foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, que aliás talvez você não saiba, mas o ritual de quem morria numa cruz querido, era que as pernas das pessoas fossem quebradas para que eles morressem de uma forma mais rápida. Todos que eram crucificados tinham suas pernas quebradas. Mas a respeito de Jesus em Salmo 34, foi profetizado que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E não foi quebrado, porque ele entregou o seu espírito. Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Porque haveria trevas... No momento em que ele morresse. E o que nós vemos querido. Exatamente lá em Mateus 27. É que quando Jesus entregou o seu espírito. Que houve treva sobre a face da, 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 da terra. Por três horas. Abalou-se tudo. Mas isso foi profetizado com o profeta Amós. Capítulo 8. Como mais que a gente pode saber querido. Que Jesus é o um Messias. Porque ele seria sepultado num túmulo. De rico. Sério. E o que nós vemos depois da morte de Jesus é o senador José de Arimateia indo e resgatando o Senhor e colocando num túmulo. De pessoas ricas. E isso foi declarado lá em Isaías 53, querido. Há mais de 500 anos antes. Porque eu sei que Jesus ele é o Messias, querido. E eu estou te dando aqui bases e argumentos. Para que a sua fé seja edificada e para que você passe a edificar a fé de outras pessoas porque ele ressuscitaria o terceiro dia, foi declarado isso querido, ele ressuscitaria no terceiro dia, e foi o único que ressuscitou por vontade própria, nenhum mais, ninguém, pode procurar, pode ver, ninguém mais ressuscitou por vontade própria, ninguém, só Jesus querido, no terceiro dia, todos os outros casos de ressurreição foi porque houve uma ordem, uma palavra lançada, mas não foi por livre e espontânea vontade. Porque ele rompeu com a morte. Por que, que eu sei que esse é Jesus? Porque esse Jesus que ressuscitou no terceiro dia, ele foi elevado aos céus. Aos olhos, diante dos olhos dos discípulos, dos apóstolos. Profetizado lá em Salmo 68 e cumprido em Atos capítulo 1. Esse é o nosso Deus querido, mas agora há algo que vem de, uma, de um impacto muito maior... É que esse mesmo Jesus que passou por tudo isso, ele prometeu que vai voltar. Ele vai voltar, amém? Isso diz lá em Apocalipse 17. Mas já foi profetizado a respeito disso antes em Zacarias 12. Esse é Jesus, querido. E eu posso te falar uma coisa, nenhuma das profecias deixou de cumprir. Por que você acha que talvez a última profecia não vai se cumprir? Ela vai cumprir e nós estamos prestes a ver todas essas coisas. Então não espere a aprovação das pessoas a teu respeito, espere a aprovação de Deus a teu respeito. Não espere ser aprovado por todos querido, o que você precisa saber é que aquele que tem o poder da vida te aprova. Aquele que tem o poder de te tornar a vida eterna, ele te recebe e ele te ama. Não importa se as pessoas não estão nem aí, o que importa é que Deus me ama, que Jesus me ama, que Ele me recebe, que Ele me aprova querido. Porque em Romanos 2,11 fala, porque para com Deus não há acepção de pessoas, Ele não olha com indiferença, Ele olha com amor, Ele vê o sangue de Jesus sobre a tua vida. Então não espere ser aprovado pelas pessoas, espere ser aprovado por Deus querido. Porque o homem pode até te rejeitar, mas Deus ele te aceita e ele te aprova. É ele que te coloca no céu, é ele que te dá a vida eterna. É ele que dá um bom futuro a teu respeito querido, homem nenhum pode fazer isso. Pessoa nenhuma pode fazer isso, mas o Senhor ele pode querido e ele faz. Então deseje ser aprovado por Deus e não ser aprovado por homens. Porque ou você vai satisfazer a homens ou você vai satisfazer a Deus. E nós não podemos nesse momento estar em cima do muro. Nós precisamos saber e ter convicção de quem é Jesus na nossa vida, querido. Porque é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que nos leva à vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a ponte que foi destruída por causa do pecado. Mas Ele veio e restaurou essa ponte, querido. É o nosso Senhor, é o nosso Jesus, é através dEle que há a aprovação, querido. Não é através de mérito ou de esforço, mas é através de Jesus. É Ele que te aprova e uma vez que você tem esse encontro com Ele, querido, todas as coisas começam a mudar na tua vida. Nós temos clamado por uma igreja, querido, que simplesmente tem sangue no zóio pela palavra de Deus. que ame verdadeiramente a Cristo Jesus, não é uma igreja religiosa, não é uma igreja que vira um clube social, não é uma igreja que promove grandes encontros, não é isso querido, mas uma igreja que tem realmente no seu coração uma chama de amor insaciável por esse Deus, e uma vez que essa chama está acesa, querido, não há outra coisa a fazer a não ser mergulhar na palavra dEle. Porque quanto mais você mergulha na palavra dEle, mais você conhece a respeito dEle. Quanto mais você conhece a respeito de Deus, mais você quer viver com Deus. Quanto mais você vive com Deus, mais você quer levar esse Deus para essas vidas que estão perdidas aí fora. Então não procure ser aprovado por homens, procure ser aprovado por Deus. Porque o homem pode te rejeitar, mas Deus ele vai te aprovar, querido. Mas. Isso não quer dizer que você vai continuar da mesma forma, amém? Não vai. Mas a verdade é que agora você entra num processo de transformação. E esse processo de transformação. Vai te deixar parecido com Jesus, querido. E uma vez que nós. Nós. Somos parecidos com Jesus, então nós passamos a aceitar a todos que estão à nossa volta. Esse é o papel do cristão. Esse é o meu papel e é o seu papel hoje, aceitar a todos. Mas não é porque você é melhor do que ele, você não é, eu não sou. Mas é porque nós tivemos esse encontro com Jesus, sabemos quem é Jesus e porque nós temos esse relacionamento com Ele Então nós nos tornamos mais parecidos com Ele Porque lá na criação Deus fez o homem, a imagem E a sua semelhança Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor Então quanto mais relacionamento com Deus Quanto mais adoração ao nome do Senhor Quanto mais busca na palavra do Senhor Mais nos parecemos com Ele Mais o nosso coração vai se moldando a Ele Amém? Isso faz toda a diferença, querido e aí, nós então começamos a, a viver como Jesus. Sem lançar ninguém para fora. João 6,37 fala assim, Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma. Jesus nunca lançou ninguém fora de nada. Na verdade, querido... Jesus era um cara da inclusão, porque ninguém queria ficar com pecadores. Ele ficou com quem? Com pecadores. Ninguém queria saber de cobrador de impostos. Jesus chamou quem? Cobrador de impostos. Ninguém estava nem aí para quem era da pesca. Jesus chamou quem? Quem era pescador. As pessoas não estavam nem aí para quem não era valorizado. mas Jesus valorizava os que não eram valorizados. Ninguém estava nem aí para os leprosos, mas Jesus foi até os leprosos. Porque Ele é o cara da inclusão. Ele não vai lançar ninguém fora. Então uma vez que nós estamos em sua verdade, em sua palavra, nós também não lançamos ninguém fora. Por quê? Porque nós nos tornamos parecidos com Ele. Então se hoje eu ainda tenho algumas características de, rejeit de rejeitar alguém... De não dar honra ao próximo. Queridos, é necessário entendermos que nós precisamos ser parecidos com Jesus. Nosso espelho tem que ser em Jesus e não no mundo. Porque no mundo, querido, nós só vamos rejeitar. Nós vamos fazer separação de pessoas. Não Só participa aqui quem eu quero, quem eu gosto, quem, quem me interessa. Se não, sai fora. A gente faz isso, querido. E isso demonstra o que, Que ainda precisa de transformação em nossa vida. Que nós precisamos viver mergulhados na palavra de Deus. Porque se nós estivéssemos mergulhados na palavra de Deus, nós entenderíamos o quão pecador, miserável nós somos. E que carecemos da glória de Deus. Que carecemos profundamente dEle. Que precisamos dEle diariamente em nossas vidas. Então aqui há um alerta muito grande para nós como igreja. Um alerta muito grande querido, tem muitas pessoas procurando serem aprovados por homens, esquece isso por favor, não perca seu tempo com isso querido, porque enquanto você está aplicando a sua vida em ser aceito pelas pessoas, pelos homens aí de fora, você está perdendo a oportunidade de viver coisas poderosas em Cristo Jesus. Então procure ser aprovado por Ele, porque você sendo aprovado por Ele, querido, você vai ser o agente de transformação neste mundo, porque você se torna parecido com quem você adora. E isso faz toda a diferença, porque é para isso que Deus nos deixou aqui, entenda isso, querido, não é para fazer acepção de pessoas, não é para fazer clubinho, não é para rejeitar, não, querido. O mundo está perdido. Mas o nosso espelho não pode ser o mundo, o nosso espelho tem que ser Deus, amém? Afinal, você crê que Jesus é o teu Senhor, amém? Quem crê nisso? Amém? Jesus é o teu Senhor mesmo? É o teu Salvador? É, ainda bem que ele fechou os olhos agora, né? Porque o ânimo de vocês é algo absurdo, né? Misericórdia. No céu é festa, é alegria, querido. E aqui a gente precisa viver assim na terra como é feito no céu. Então se Jesus é o teu Senhor, que você tem que ter empolgação para falar a respeito disso. Amém? Tem que ter empolgação, querido. Tem que falar com vontade, tem que ter brilho nos olhos, tem que estar com sangue nos olhos, literalmente, querido. Não é ser abatido pelas coisinhas, que, pelos ventos que sopram. Não é ser abatido porque, ai, ah, estou falando mal contra mim, você está querendo a aprovação do homem, querido, esquece isso. Que se lasque, se estão falando mal contra você. Jesus já disse: se alegre quando isso acontecer. Não se preocupe. Se alegre a respeito disso. Isso só mostra o que o nosso, a nossa medida, o nosso parâmetro está errado. Então que seja uma igreja com a essência verdadeira de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você é salvo mesmo, querido. Amém. Você está vivo. Você está vivo. Tá, Quem para a eternidade? Se Jesus falar, só vai para a eternidade se você for lá fora dá um grito, Jesus eu te amo. Você vai? Então por que você está sentado aí ainda? Eu já estarei lá fora. E você continua sentado. Você está vendo, querido, como que é a coisa? Coisa simples. Pelo amor de Deus, levanta alguém, corre lá. Não passa vergonha não. Isso, vai lá. É, é loucura mesmo, querido. É isso aí, e Jesus ama vocês também, porque é isso que precisa querido. Como é que eu vou apresentar um evangelho de salvação com uma cara de morto, com uma cara de coitado, com uma cara de rejeitado, com uma cara que está buscando apenas a aceitação dos homens, você não vai ganhar ninguém para Jesus querido. Então não busque ser aprovado por homens, busque ser aprovado por Deus. Se entregue de verdade a Jesus, querido. Tenha alegria, ânimo, tenha prazer em falar de Jesus. Viva o seu dia como se fosse o último dia, porque eu tenho certeza de algum, de um, de algo aqui, querido. Se Jesus batesse na tua porta agora e falasse: "Só tem 24 horas de vida", o que, que você ia fazer? O que você faria? Continuaria brigado? Continuaria de mimimi? Continuaria esperando a aceitação dos homens? O que você faria, querido? Isso mostra que nós somos em Cristo Jesus, amém? Agora, se você é uma pessoa que entendeu o propósito, entendeu a missão, está mergulhado na palavra, o ministro vai falar, opa, morrer... É Cristo, viver é louco, então eu tenho 24 horas ainda para falar dele, para salvar vidas, para resgatar vidas do inferno. E vou viver alegre, não vou viver cabisbaixo. Mas a verdade querido é que nós não sabemos se temos nem 24 horas. Mas a gente vive como se o mundo, se a nossa vidinha aqui nesse mundo não tivesse fim. E a gente vive com cabisbaixo, esperando que alguém me aprove em alguma coisa esperando a aceitação mundial da ONU a meu respeito, para com isso querido, o mundo jaz no maligno, você precisa ser aceito por Jesus, e você é aceito por Ele, amém? Porque Ele veio nesse mundo, sem fazer acepção de pessoas e morreu por todo mundo, para que todos tivessem vida, mas quem recebe dessa vida? Quem recebe Jesus! E tem muitas vidas que precisam receber de Jesus. E sabe como que essas vidas vão receber de Jesus? Quando você abrir a tua linda boca para falar a respeito de Jesus. Não é para falar da tua sogra, não. Não é para falar do teu vizinho, não. Não é para falar do teu chefe, não, querido. É para falar de Jesus. Então a minha oração é por uma igreja ávida pela presença de Deus que vive na essência do Senhor, que tenha experiências sobrenaturais diárias com o Senhor, porque isso é intimidade com Deus, é saber da palavra do Senhor, querido. Querido, eu, quando eu chego em casa e começo a ler a palavra, eu, do nada eu começo a chorar, querido. Meu, meus olhos zóio enche de lágrimas, não tem jeito, porque é uma intimidade com Deus, com, com o Senhor, com Jesus... Isso é maravilhoso, querido. Isso precisa estar no seu coração. Porque quando isso chegar até você, você ter essas experiências... Sabe o que vai acontecer, querido? Você não vai ler mais um minutinho. Você não vai ler só mais um capítulo. Você não vai ler só mais a, a, aquele passarinho que bica e tira a, o versículo da sorte. Não, querido. Você vai começar a ler e aquilo vai começar a fazer diferença na tua vida. Aquilo vai gerar vida. Aquilo vai gerar algo sobrenatural em você. Você vai querer saber, meu Deus, esse aqui está é, falando de Jesus aqui, você começa a olhar para o antigo testamento, que até então você fala, nossa, que coisa ridícula, é só matança, é só isso, é não sei o que, que livro é esse, mas você começa a entender onde está Jesus nisso tudo querido, e você fala, meu Deus, como que eu não pude entender isso antes? eu anseio por isso, desejo viver isso querido, mas você vai viver isso se entregando a Jesus, não é? esperando a aceitação dos homens, porque os homens não estão nem aí para você querido, o mundo aí fora está se lascando para você, o único que se preocupou mesmo com a tua vida foi Jesus e morreu, e graças a, a Ele, porque nele nós temos vida eterna, então se dedique a essa verdade querido, a esta palavra, queira saber quem é Jesus. Não fique como esses homens que estavam criando situações porque não tinham conhecimento da palavra de Deus. Sabe por que, que surgem tantas seitas, tantas heresias, tanta baboseira na TV por aí? Porque as pessoas não leem a palavra de Deus. Porque se tivessem experiências com a palavra de Deus não seriam enganados. Mas é muito mais fácil você só ouvir e entender aquilo que vai massagear a tua, tua alma do que você simplesmente se aplicar a palavra de Deus. Enquanto você só quer ouvir, massagear a tua, a tua alma, querido, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai continuar sendo enganado. Você vai continuar tendo uma vida medíocre espiritualmente. Você vai continuar vivendo de uma forma rasa, você vai continuar esperando a aceitação das pessoas, a aprovação dos homens. Não, querido. Busque a Deus. Busque a presença dEle. Sabe, quando você chegar na tua casa, meu, você não sabe se vai ter o dia de amanhã, querido. Então, viva intensamente essa palavra. Viva intensamente a verdade de Jesus. Viva de uma forma intensa quem é o Senhor. Pare no teu quarto, cinco minutos, dez minutos, meia hora. Fala, Senhor, ó. Eu quero viver isso que esse cara tá falando aí. Que tem, alguma, tem alguma coisa errada em mim, então. Se ele tá falando que é assim, eu não aceito nada menos do que isso. Porque ele é filho igual. Igual eu sou filho do Senhor. Então procure isso. Mergulhe na palavra do Senhor. Permita que essa palavra, ela, ela crie vida em você. Ela toque o teu coração. Permita, querido, que isso aconteça. Não trate a palavra do Senhor como uma literatura. Mas trate como vida. Porque é isso que o Senhor está esperando. Ele já te aceitou, querido. Ele te ama. E agora nós precisamos dar andamento nessa palavra. Levar esse Jesus poderoso, maravilhoso, que cumpriu todas as exigências, todas as profecias. Querido, é levar esse, esse Messias, esse Salvador... Até nos quintos dos infernos, se precisar. E você vai, querido, mas você vai levar a palavra. Ah, tem que ir na quebrada, vai na quebrada, leva a palavra, vai com o teu líder, leva alguém. Mas vai, faça, querido. Permita que esse amor queime o teu coração. Permita que a palavra do Senhor, que é o próprio Jesus, habite em você. Mas habite por completo. Te levando a viver experiências lindas no Senhor. Porque é disso que nós precisamos hoje, querido. exatamente isso. Jesus ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. Ele foi elevado aos céus por você. Para que Ele derramasse o Espírito Santo. Por sua causa, querida. Nada foi em vão. Nada do que aconteceu com Jesus foi em vão. Tudo foi para cumprir as profecias a respeito dEle. E Ele virá buscar a igreja, Jesus. A igreja de Jesus. Fala, Jesus virá buscar a igreja. Isso, fala com fé agora. Isso, com mais fé, querido. Jesus vai buscar a igreja. Seus filhos. O Senhor vem buscar a igreja. Mas que igreja é essa? Uma igreja rasa? É isso? Não. Uma igreja imaculada. Santa. Por quê? Por que santa? Porque irrepreensível? Por causa disso aqui, querido. Porque é lavado na palavra do Senhor. Não é mérito seu, é dele. Mas ele vai vir buscar quem está aqui, ó, lavado na palavra do Senhor. E que esse seja você. O dia que tocar a trombeta, querido, que você suba rapidamente, porque você está lavado com a palavra do Senhor. Amém? Amém? Você não vai subir porque homens se aprovaram, você vai subir porque Deus se aprovou. <risos> querido, isso faz toda a diferença. Então nem aí se eu estou agradando bom, homens, o que importa é estar fazendo a vontade de Deus. Quando Jesus buscar a igreja, você não vai subir porque você foi aprovado pelo mundo, não vai. Aliás, se você foi aprovado pelo mundo, 99% de chance de você ficar, pôr a marca da besta e adorar a besta, porque você foi aprovado pelo mundo. Você procurou cumprir as exigências do mundo. Não, querido. Procure cumprir a palavra do Senhor. Procure cumprir a palavra do Senhor. Ser um obreiro. O que é obreiro? É trabalhador. Aprovado. Que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade, querido. Você precisa pegar gosto. Pela palavra do Senhor, mas você só pega a gosto se você se aplicar nela. Você acha muito bom quando rola um mover aqui? Você, quem acha legal? Quando rola, rola um mover aqui, o Espírito Santo se manifesta. É bom? Sim ou não? É bom, não é? Mas é muito melhor quando o mover de Deus se manifesta na tua vida, quando você está sozinho com Ele. Aquilo que acontece aqui não é fichinha. Perto daquilo que acontece no teu secreto com o Senhor. Não dá nem para comparar, querido. Então eu quero desafiar você. A não desejar ser aprovado por homens. Mas desafiar você a buscar intensamente a Jesus. Busque intensamente a Jesus. Seja aprovado por Ele. Somente por Ele. Amém? Em nome de Jesus... Eu sei quem é o meu Messias, eu sei quem é o meu Salvador, eu não vou me calar. Mas nem todo mundo que está disposto a ouvir isso, pastor, eu sei, mas não estou nem aí, eu vou continuar falando. Porque a minha alegria é fazer a alegria do meu Deus, do meu Salvador. Puxa, pastor, eu vim aqui hoje para receber uma palavra de prosperidade, de avanço, de crescimento, é, querido, é prosperidade espiritual, é de avanço na intimidade com o Senhor, é de crescimento no seu amadurecimento. É disso que a igreja de Jesus precisa para esse tempo. O resto é lucro. É lucro, querido. O que vier depois disso, tá bom. Se não vier, tá ótimo. O importante é que, meu, a gente... Tem experiências loucas com o Senhor todos os dias. E que a gente vive por essa palavra, sabendo quem é o nosso Senhor. E não desperdiçando o nosso tempo. Não esperando mais a aprovação de homens, mas esperando apenas o grande dia do Senhor. E nós vamos, como obreiros, trabalhar até esse dia. E vamos ceifar, vamos, vamos ganhar vidas para Jesus, amém? Vamos ganhar vidas para Jesus, amém? Amém, queridos? Nós precisamos ganhar vidas para Jesus. Qual é a minha função? Qual é Ganhar vidas para Jesus, querido. Você não foi tocado pela palavra? O Espírito Santo não ministrou você? Você já não foi curado, já não foi liberto, não teve coisas maravilhosas, você não viveu coisas lindas do Senhor e vai querer ficar só com você, querido. Para com isso. Quanto mais você falar de Jesus, mais você vai receber do Senhor. Quanto mais você entregar a respeito do Senhor, mais o Senhor vai entregar a respeito dEle para você. Por que, que você acha que lá em Jeremias ele fala, Jeremias 33, 3, clama a mim e eu responder-te. Coisas grandes, ocultas que você ainda não conhece. É por conta disso, querido. Quanto mais você entregar, mais Ele entrega. Quanto mais você clamar, mais você vai ser ouvido, querido. Não tenha dúvidas a respeito disso. Quanto mais você buscar, mais experiências você vai ter. Não tenha dúvidas a respeito disso. Não tenha dúvidas disso, querido. Porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Palavra de Deus, querido. Não estou falando nada de mim. Eu só estou lançando versículos para você. Para que isso gere fé no teu coração. Ele é galardoador. Ele gosta de dar presentes para aqueles que o buscam. Sabe o que mais a palavra de Deus fala? Que Ele não vai revelar as coisas para qualquer um. Ele vai revelar para os seus amigos. Os profetas. Por quê? Porque é o que anda, caminha, chama junto, tá? 24 horas conectado com Ele. Quer ter coisas do céu, querido. Ele vai revelar aos amigos dEle. Quem quer ser amigo de Deus aqui? Deus, Ele tem coisas para entregar na tua vida. Deus tem coisas para revelar na tua vida. Mas Ele não vai revelar para qualquer um. Entenda muito bem a respeito disso, querido. Porque às vezes a gente se frustra. Nossa, o irmão está vivendo isso. O irmão está tendo a revelação daquilo. Nossa, olha, chegou ontem na igreja. Está acontecendo isso. Não, querido, não é... para com isso. Você busca ainda a aprovação de homens. Esquece isso. A questão não é essa. A questão é o quanto você mergulha na palavra de Deus. Porque o quanto você mergulhar, mais você vai experimentar do Senhor. Então chega na tua casa, nessa, não espera amanhã não, tá? que você não sabe se acorda amanhã. Então chega na tua casa hoje, abre a palavra do Senhor e fala, Senhor, eu quero ter uma experiência viva contigo. Eu quero saber que, quem você é realmente aqui nesse negócio. O que, que o Senhor tem para mim hoje? Fala comigo, Espírito Santo, eu não vou dormir enquanto não acontecer nada. Enquanto eu não ver esse, esse teto tremer, eu não vou sair daqui. Atiça Jesus um pouquinho só para você ver, querida. Só um pouquinho, não precisa muito não. E depois você vem aqui e me conta as experiências que você está vivendo no Senhor. Tudo isso sabe por quê? Porque você teve conhecimento da palavra de Deus. Você não buscou a aprovação de homens. Você não ficou discutindo coisas vãs. Você foi buscar na fonte. No Senhor. Tudo bem, igreja? Agora a pergunta para você é, você está disposto a isso? Vamos começar o culto de novo? Vamos? Lá. Vamos? Eu acho que o mutante desligou o pé, foi isso. Quem está disposto a isso, querido? Amém? Então, você pode ficar de pé? Pode dar um pulo aí no teu lugar? Isso, pode se movimentar. Você consegue dar um grito para Jesus? Você consegue? Consegue, querido? Ter ânimo pela causa de Jesus? Não é aprovação de homens, querido. Ah, mas meu líder não está aqui para me ver. Que se lasque, querido. É ele que está perdendo. O importante é que você está aqui e está aclamando ao Senhor e está tendo experiências com o Senhor. A sua aprovação não é de homens, a sua aprovação é com o Senhor. Então mergulhe no Senhor, provoque o Senhor. Provoque o Senhor, querido. Provoque e vive na essência do Senhor. Viva a palavra de Deus. Tá disposto mesmo? Eu vou te falar uma coisa, querido Sua vida nunca mais vai ser a mesma Se você sair daqui e começar a aplicar isso, querido Você não será mais o mesmo Não vai ser mais o mesmo Se você esquecer da aprovação dos homens E buscar só a Deus, querido Sua vida nunca mais vai ser a mesma Talvez você vai ser um daqueles loucos Que tá lá na Praça da Sé gritando a respeito de Jesus amanhã, hein? Porque a palavra está tão viva no teu coração Que você não vai conseguir ficar calado mais É Pensou? Imagina o filho lá Hã? Aqui ó Praça dos Mamonas Um monte de maconheiro aceitando a Jesus Ah, Glória a Deus Então vamos para cima Mas a gente só vai ver isso acontecendo Quando? Palavra do Senhor queridos palavra viva do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e mais penetrante que uma faca de dois gumes a ponto de separar juntas e medulas alma e espírito, querido essa é a palavra do Senhor se você quer viver experiências com Deus não busque mais a aprovação dos homens busque apenas a Deus, querido porque você não vai ser aprovado por todos mas você vai ser aprovado por Deus e se você é aprovado por Deus essa palavra, ela nunca mais vai ficar vazia diante de você, querido mas você vai querer levar ela até os confins dessa terra por que, que você acha, querido, que os apóstolos saíram e começaram a pregar de uma uma forma louca para tudo quanto era lugar porque eles viviam por essa palavra eles estavam na expectativa de fazer a vontade de Deus e não a dos homens querido então quando você parar de querer fazer e realizar a vontade de homens, mas se colocar na vontade de Deus, você vai ver coisas poderosas acontecendo a sua família vai ser alcançada o seu bairro vai ser alcançado pessoas serão curadas pessoas serão libertas porque não é pela aprovação dos homens mas é pela vontade de Deus a sua vida cara lá baixo cara é o poder de Deus a sua vida então nunca
1: foi, então nunca foi sobre nós nem sobre o que podemos fazer, é todo sobre é você. É por ele, é por ele, ele, é por você, ele, igreja. Jesus, então nunca foi sobre nós. Deseje, Nem deseje, sobre o deseje. O que podemos fazer é todo sobre você. Há mais do Senhor para, você, para você. ser entregue, Jesus, há mais do Senhor para ser revelado, há mais experiências tanto, do Senhor para tanto, serem vividas. Tanto, Santo, santo, ao santo, avivamento dos últimos dias você, para vivermos o Senhor Jesus só tu és oh, santo, é santo, é santo, é santo, santo, santo santo, santo, santo é pela palavra é você, a palavra é Jesus você, é Jesus Jesus então nunca foi sobre nós nem sobre o que é tudo sobre você, tudo para você, Jesus Então nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Só tu és santo, santo, santo é santo, santo, claro santo, isso. É todo sobre você, tudo para você, Jesus. Só Tu és santo, 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 santo. É todo sobre você, tudo para você, Jesus. Oh, santo
0: Senhor, não buscamos a aprovação de homens, mas nós buscamos a tua face. Não buscamos a aprovação deste mundo. O que buscamos é a tua presença. Nós não queremos os presentes que o mundo tem a oferecer. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos ser uma vida medíocre, Senhor, de uma forma espiritual. Mas nós queremos extravasar a partir de agora. Que a Tua Palavra queime em nossas vidas. Que possamos mergulhar cada dia mais em Ti. Que possamos ter experiências, Senhor, avassaladoras com a Sua glória. Experiências, Senhor, meu Deus, com a Sua Palavra. Pai, nós oramos a Ti nessa noite em nome de Cristo Jesus e assim nós pedimos. Não queremos viver pela religião. Não queremos viver pela falta de conhecimento. Mas nós queremos buscar a Ti de uma forma intensa. E eu oro sobre essa igreja, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Para que essa igreja seja incendiada pela sua palavra, para que cada pessoa, Senhor meu Deus, que entrar neste lugar, para cada líder, para cada obreiro, para cada ovelha que estiver nessa casa, que participar dessa igreja, Senhor, seja incendiada, incendiada pela Tua palavra. Oh meu Deus, eu peço a Ti em nome de Jesus Por pessoas loucas, loucas por Ti Que busque a Tua presença diariamente Que não se contenta em ver o caído Que não se contenta em ver o oprimido Mas que aceita, que traz junto o Senhor Em nome de Jesus
1: Oh show! Muitos querem Suas mãos Nós só queremos Oh, Rie, calamachorie, calamaché. Em suas mãos só queremos ser Incendeia e incendeia as nossas vidas com a Muitos sua palavra. Suas mãos. Nós só queremos o seu pé. Queremos
0: viver experiências contigo, Muitos meu Deus.
1: Em suas mãos só queremos Deus. Oh, Doce, tão doce, alto, tão.
0: mão no seu coração nesse momento e repete assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. A partir de hoje, a partir de hoje. Eu não busco. Eu não busco a aprovação dos homens. aprovação dos homens. Mas eu busco, mas eu busco a sua presença. A sua presença. E eu declaro. E eu declaro que a partir de agora,
1: que a partir de agora, somente tu, somente tu é o meu Senhor. É o meu Senhor e Salvador. E Salvador. Que não há outro além de ti. Que não há outro além de ti. Porque eu entendi. Porque eu entendi. Que o Senhor cumpriu que o Senhor cumpriu
0: com todas as profecias Com
1: todas as profecias
0: Venho a este mundo Veio a este mundo padeceu em meu lugar Padeceu em meu lugar morreu em meu lugar
1: Morreu em meu lugar mas
0: ressuscitou ao terceiro dia Mas ressuscitou e foi, terceiro elevado dia. foi
1: elevado aos céus Foi Por isso eu declaro Por isso eu declaro que a minha
0: vida é tua
1: Que a minha vida é e tua. que eu vou viver por ti Que eu vou por ti que haja e haja
0: uma brasa
1: Uma brasa
0: em minha vida Em minha vida espiritual
1: e, espiritual. e que assim... Que assim, eu seja
0: movido, eu seja movido pelo, teu espírito,
1: pelo teu espírito a
0: levar essa palavra, a levar essa, palavra essa, salvação, essa salvação de Jesus, de Jesus a, todos quantos, a todos quantos passarem na minha vida, na minha vida em, nome de Jesus, em nome de Jesus Eu não vou me calar Eu não vou me calar E eu não vou, eu não vou procurar a aprovação dos homens, aprovação dos mas, homens eu busco somente, mas eu busco somente A tua presença A tua, presença, a tua, palavra, a tua palavra Em nome de Jesus Jesus. Amém. Amém. E se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor.
1: Tua oh! presença... presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais,
0: Aleluia,
1: Aleluia,
0: Aleluia, Glória a Deus, querido, se você fez essa oração pela primeira vez no final da igreja, eu vou pedir para você procurar o pessoal dos Boas-Vindas, para que eles possam. Anotar o teu telefone Te mandar uma mensagem Em nome de Jesus Se você nos assiste, fez essa oração Peço a mesma coisa Tem aí na sua tela, passando o Whatsapp da galera dos boas vindas. Não deixe de mandar a sua mensagem, amém? Em nome de Jesus Amém? Incendiados pelo Senhor Quero ver vocês saindo aqui Dando glória a Deus hoje, amém? 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 Aleluia, levante sua mão bem alto Diz assim, se Deus é por nós quem será, nós? Quem será contra nós? O Senhor, Senhor. É, o meu é o meu pastor e nada, e nada me, faltará. me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado Amém. seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Vão debaixo desta unção, dessa verdade, desta palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.
1: Para sempre Ele vive